0: restaure a sua vida quebrada, restaure a sua fé. A primeira mensagem, nós falamos sobre restaurar as emoções, restaure suas emoções. E nós vimos que para restaurar nossas emoções, nós precisamos vencer o sentimento de vingança que muitas vezes rodeia o nosso coração. Porque às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida e nós queremos nos vingar. Nós queremos dar o troco, nós queremos... Mostrar para outra pessoa que nós também sabemos fazer o mal E toda vez que nós tentamos nos vingar as nossas emoções, elas vão lá para baixo Ainda nessa mensagem nós falamos que nós precisamos expressar o que nós aprendemos com Deus Porque é na hora da raiva, é na hora do ódio, é na hora das coisas ruins Que nós precisamos expressar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações Para que não seja apenas algo que nós ouvimos, mas também algo que nós praticamos e ainda para restaurar as emoções, nós falamos que nós precisamos valorizar as pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que nós amamos. Talvez o seu pai, sua mãe, as pessoas que estão dentro da sua casa, valorizar essas pessoas para que as suas emoções, elas fiquem bem. E eu contei nessa mensagem que muitas vezes eu chego em casa cansado. E uma coisa que me ajuda a melhorar é ir lá para o colo da Alana, valorizando pessoas que estão próximas de mim, pessoas que eu amo. Então as emoções, elas são restauradas. Nós falamos também na segunda mensagem sobre restaurar os projetos. Restaure os seus projetos. Nós falamos nessa mensagem que você precisa sair do conformismo. Porque muitas vezes nós usamos tudo quanto é coisa ruim como desculpa na nossa vida. Ah, é a crise, é a pandemia, por isso que eu não vou fazer tal coisa. Então nós gostamos do conformismo. Nós não saímos da nossa zona de conforto, para ir além, para conquistar aquilo que Deus tem colocado dentro do nosso coração. Então nós falamos que você precisa restaurar os seus projetos... E sair dessa zona de conforto, desse lugarzinho que você fala assim... Tá bom para mim. Ainda nessa mensagem nós falamos que nós precisamos... Escolher sonhos que deem frutos além da nossa existência. Porque quando nós escolhemos projetos na nossa vida... Que vão abençoar somente a nossa vida, somente a nossa existência... E não vão beneficiar outras pessoas... Então nós corremos o risco de todas as vezes que alguma coisa ruim acontecer na nossa vida, uma pandemia acontecer, uma crise acontecer, nós abandonamos os nossos sonhos. É porque aqueles sonhos eram só para aquele momento, não era algo para depois. E qualquer crisezinha derruba o nosso sonho. Então, para você restaurar os seus projetos, você precisa fazer coisas que vão ficar para além da sua vida, além da sua geração. Foi aqui então que eu dei o exemplo do nosso curso de verdades básicas do namoro. Que lá nesse, nessa semana, eu estava apenas com a ideia. E agora já é um projeto aprovado pelo pastor Jacó, que em breve nós vamos começar. E eu vejo isso como um curso que vai abençoar não só a minha vida, mas outras vidas também. E também, quem sabe, outras gerações. E então, na outra mensagem com o seminarista Kleber, nós falamos sobre restaurar o amor. Restaure o seu amor. E ele disse sobre restaurar o amor a Deus, amor ao próximo e o amor próprio. E é interessante, porque quando a Bíblia diz, ame o Senhor teu Deus de todo teu coração, ela mostra que nós devemos amar o Senhor como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós temos que amar a Deus, amar o próximo e amar a nós. E como é que nós nos amamos? Nós nos amamos quando nós valorizamos o corpo que Deus deu para nós, a mente que Deus nos deu, e não vivendo uma vida de pecado, uma vida devassa, uma vida onde o nosso corpo vai ser destruído, mas uma vida que ama a si mesmo, ama o próximo e ama a Deus. Hoje eu quero continuar esta série falando sobre restaurar a sua fé. Mas o que é fé? Fé, diz a Bíblia, que é tudo aquilo que nós não vemos, mas nós temos certeza. Isso é fé. É algo que você não vê, mas você tem certeza e convicção no seu coração. A verdade é, juventude, que nós precisamos de fé para viver a nossa vida o tempo todo. Você, quando acorda, você vai escovar os seus dentes, você vai se trocar, você vai ah, talvez para o seu trabalho, ou você vai para a sua, sua faculdade, não sei aonde você vai pela manhã, mas você só faz isso e você só pega o seu carro, só pega o seu Uber, ou só pega a sua bicicleta, ou o seu patinete eletrônico, não sei do que, que você vai para o seu trabalho, para a sua faculdade, mas você só faz isso porque você acredita que você vai chegar em tal lugar porque você acredita que aquilo é importante na sua vida, porque você acredita que as coisas vão acontecer como você tem planejado. Você coloca lá na tua agenda, você coloca o teu despertador para despertar naquele momento, porque você acredita que você vai acordar. Tudo isso é fé. A vida, ela é baseada na fé. Você vem para a igreja pensando que você vai chegar na igreja. Isso é fé, porque você não sabe se você vai chegar na igreja. Você acaba o culto e você vai para sua casa, ou sei lá, você vai passar a pegar um lanche, você tem uma fé. Aquele lanche vai suprir a minha necessidade, a minha fome. Ah, aquele gostinho, estou sentindo o gostinho do bacon na minha boca. Você ainda não viu, mas você está sentindo aquele gostinho. Você precisa de fé para tudo acontecer nesta vida. Agora, nós como cristãos também temos fé. A fé em Deus. E hoje eu quero falar para você que você precisa restaurar a sua fé em Deus. Precisa restaurar a sua verdadeira fé. Por quê? Hoje, no nosso mundo, existem muitos tipos de fé por aí. Nós precisamos saber qual que é a nossa fé como juventude missionária. Você como um jovem de Deus, qual é a razão da tua fé? A Bíblia diz: "Nós devemos estar prontos para explicar a razão da nossa fé". Se alguém chega para você hoje e pergunta: "Por que que você tem fé? Qual é a tua fé? Por que, que você está na igreja? Por que que você foi perder o teu tempo lá no sábado nessa juventude, nessa tal de juventude missionária?" Nós precisamos saber a razão da nossa fé. Nós precisamos ter a fé verdadeira, a fé bíblica. Então, juventude missionária, o meu desejo aqui nesta noite é explicar para você que você precisa restaurar a sua fé. Então, em primeiro lugar, para você restaurar a sua fé, confie somente nas escrituras divinas. Eu peço para você anotar, por favor, anote suas verdades. Você precisa confiar somente nas escrituras. E por que, que é importante eu dizer isso aqui nessa noite e durante essa série de mensagens também? É porque hoje as pessoas, elas trocaram a confiança das escrituras para outras coisas. Então hoje, se tiver um post na internet com uma arte bonita, com uma arte bem feita, uma arte gráfica legal na internet, nós até gostamos da ideia que está por detrás daquela arte, daquelas coisas que estão escritas, apenas porque foi bonito. Porque lacrou, porque compartilhou muito, porque está todo mundo curtindo. Então nós trocamos a verdade pela mentira. Nós trocamos a verdade por uma falsa verdade. Nós trocamos a verdade pela mentira revestida de verdade. Eu gosto de uma historinha que diz, que conta sobre a mentira e a verdade. Diz que a mentira e a verdade estavam perto de um poço. E a mentira disse para a verdade, olha que água boa, olha que água legal, que água gostosa. E a verdade, é? Realmente é gostosa? É, é uma delícia, coloca a mão. E aí a verdade colocou a mão, ela falou, realmente, tá muito deliciosa. E a mentira falou assim, então pula aí dentro, vai lá, nada. E aí então a, a verdade arrancou a sua roupa, pulou naquele lago e foi mergulhando, mergulhando. A hora que ela subiu de volta, cadê a mentira? A mentira não estava lá e só estava a roupa da mentira. Mas a roupa da verdade não estava lá. A mentira enganou a verdade, colocou ela lá para nadar, para tirar a roupa dela. Então ela pegou a roupa da verdade... E saiu pelas ruas proclamando as suas mentiras E as pessoas acreditavam porque a mentira estava com as roupas da verdade E a verdade, quando ela saiu do poço, ela falou assim Não, eu vou ficar nu, eu não vou colocar a roupa da mentira E a moral da história é que muitas vezes nós não gostamos da verdade Porque a verdade vem nu E a mentira, às vezes nós gostamos porque a mentira veste as roupas da verdade Hoje nós trocamos muito a verdade pela mentira revestida de verdade então, por favor, juventude missionária aqui, nessa noite, eu quero dizer a você aqui comigo. Você precisa confiar nas Escrituras Divinas, porque a Palavra de Deus, ela contém a verdade. Olha só o que diz Mateus 22, 29. Diz assim, Jesus respondeu, como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Eu peço para você olhar para este texto. Este texto, ele nos revela que nós precisamos conhecer as Escrituras Jesus um dia alertou as pessoas. Ele disse, olha, vocês não conhecem as Escrituras Sagradas. E não conhecem o poder de Deus. E é uma verdade. Nós não podemos conhecer o poder de Deus se nós não conhecemos a verdade. As Escrituras Sagradas. Onde é que nós vamos saber sobre Deus? Onde é que nós vamos saber sobre Jesus? É pela boca das pessoas. Das pessoas que falam através da Palavra de Deus. Mas a fonte é a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus. É a Bíblia, é a Escritura Sagrada. Por isso, juventude missionária, acredite na Bíblia. Acredite na Palavra de Deus porque ela tem respostas para tudo. É na Bíblia que você encontrará as respostas de Deus. É na Bíblia que você encontrará as respostas para as suas perguntas. É verdade que você não vai encontrar tudo o que você quer, mas o que você vai encontrar na Bíblia e na Palavra de Deus já vai satisfazer o seu coração. Essa é uma verdade. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus na minha vida, quando eu entreguei o meu coração para Jesus, sabe, a primeira coisa que eu fui fazer, depois que saí daquele culto que eu aceitei Jesus, nunca tinha ido a um culto na minha vida, e naquele dia eu fui ao culto, eu entreguei minha vida a Jesus, e eu cheguei em casa, fui ler a Bíblia. Eu tinha um Novo Testamento pequenininho que ganhei na escola, e eu nunca tinha lido o Novo Testamento, e eu comecei a ler, e aí eu ganhei uma Bíblia. E eu lembro que eu comia a Bíblia Eu lia mesmo, eu ficava até de madrugada lendo a Bíblia Porque eu nunca tinha lido a Bíblia E eu lembro que eu ficava assim espantado Com as coisas que eu descobri na Bíblia Eu lembro que logo no comecinho Que eu vi que Deus ele fez o arco-íris Como um sinal da aliança Entre Ele e o povo Eu fiquei fascinado, eu falei, não acredito Que foi Deus que criou o arco-íris, eu ficava assim Estarrecido com as coisas que eu estava vendo naquilo, Na palavra de Deus Por isso é na Bíblia que você encontrará as respostas para a sua vida. É na Bíblia que você vai encontrar alento para a sua vida. É na Bíblia que você vai encontrar tudo o que você precisa saber. Eu atendo pessoas. Elas me procuram por diversas coisas. Fazer perguntas sobre Deus, sobre a vida, direcionamento. E gente, é muito interessante porque tudo o que nós precisamos saber está na Bíblia. E se você ler a Bíblia e se essa pessoa lesse a Bíblia, ela não precisaria estar perguntando. Porque a Bíblia tem resposta, a Bíblia tem direção. Por isso eu preciso dizer a você: a Bíblia contém as respostas de Deus. O Lucas 24, 45 diz assim: Assim abriu-lhes as mentes para que entendessem as Escrituras. E eu oro aqui nessa noite, eu peço para você que está aqui nesse momento, eu peço que Deus ele coloque, ele abra a tua mente, ele abra o teu coração para você entender as Escrituras. Oro nesse momento, não para que você entenda o que o pastor está falando. Eu não oro para que você entenda o que o livro X está falando. Ou o que a ideia Z está falando. Eu oro para que você entenda as escrituras sagradas. Porque se você entender as escrituras sagradas, se você entender o que a Bíblia diz para a sua vida, meu querido. Tudo vai mudar na sua vida. Você vai viver uma vida mais abundante. Você vai ter a mente aberta para enxergar coisas que você pode. Talvez possa não estar enxergando por causa das escrituras. O Evangelho está dizendo que a mente deles foram abertas para eles entenderem que no Antigo Testamento se falava sobre Jesus. Eles não haviam tido esse entendimento. Eles achavam que o Antigo Testamento, lá na época de Jesus, era apenas lei, lei, lei. E aí Jesus aparece para eles e começa a contar o Antigo Testamento, fazer correlação com Ele mesmo. E aí eles começam a abrir a mente para entender que as escrituras dizem sobre Jesus. Por favor, juventude missionária, você também não pode sair aqui dessa noite sem entender que a palavra de Deus, a Bíblia, ela fala de Deus, ela fala de Cristo, ela fala de Jesus para a minha vida, ela tem as respostas de Deus para a minha e para a sua vida. Por isso eu preciso te alertar que você tem que recusar os ensinos falsos. Recuse os falsos ensinos do mundo midiático. Recuse, porque esse mundo vai bombardear você. De muitas coisas Esse mundo vai bombardear você de ideias De fantasias De coisas que são idólatras De coisas que não tem nada a ver com a Bíblia Gente, isso aqui é muito preocupante Porque muitas vezes Você conversa com as pessoas E você vai vendo que as ideias Das pessoas sobre Deus São ideias corrompidas São ideias que se você ler a Bíblia Não tem, não está escrito aquilo que aquela pessoa está pensando Mas ela está pensando aquilo e aí ela justifica, como que ela justifica? Ela justifica muitas vezes dizendo, ah, Deus falou. Mas engraçado, como que Deus falou a pessoa, não falou na Bíblia? Ah, foi o Espírito que ele veio e tocou aqui em mim, senti até o dedo aqui, ele tocou. E a pessoa fala uma coisa que a Bíblia nunca contou, o Espírito Santo nunca ministrou na palavra de Deus. Como assim? Não faz sentido. Ou ideias corrompidas, ideias que muitas vezes a gente ah, concorda com um filósofo aqui, um filósofo lá, uma pessoa que está ensinando tal coisa que não é cristã. Não, meus queridos, minhas queridas, juventude missionária, por favor, vamos crer na palavra de Deus, vamos crer no evangelho, vamos crer naquilo que Deus deixou registrado para nós. Vamos crer na verdade de Deus, porque ali é segurança para a nossa vida, para que a gente não desvie do caminho, para que a gente não fique criando heresias, para que a gente não fique criando fantasias dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, achando que foi Deus e não tem nada de Deus. O que Deus queria te ensinar está registrado na palavra dEle. Você sabia que essa ideia de, ah, Deus falou, mas não está lá na Bíblia, mas Deus falou para mim? É uma ideia muito herética. É assim que surgiram as seitas, as falsas religiões... As falsas religiões, elas acreditam que a Bíblia contempla um pedaço da vontade de Deus Mas a religião tal, a seita tal, ela tem então o restante da revelação de Deus Então a revelação de Cristo, a revelação de Deus não fica só presa na Bíblia Fica presa numa religião ou em alguém, em alguma coisa que alguém disse Então isso é muito perigoso Por favor, juventude missionária, acredite na verdade de Deus, na verdade bíblica E rejeite essas coisas midiáticas Estão aí bombardeando a nossa vida e que não tem na Bíblia. Por favor, eu quero fazer aqui um desafio para você. Por exemplo, quando você for escutar uma mensagem, quando você for escutar uma pregação, um devocional, qualquer coisa, você for ler alguma coisa na internet, perceba o quanto essa pessoa que está ali colocando as palavras dela, ou escrevendo, ou dizendo, ela leva você até Jesus. Quantas vezes essa pessoa está te levando para Cristo e te levando para a Bíblia? Você vai ficar horrorizado se você, a partir de hoje, começar a pegar. Hoje à noite, chega na sua casa, pega uma mensagem e começa a olhar. Isso aqui que essa pessoa falou está na Bíblia, aonde que está? Isso aqui que tal pessoa falou está levando a Cristo, está apontando para Jesus, você vai ficar horrorizado por perceber que muitas vezes as mensagens, elas são apenas um coach, ou uma ideia, ou uma filosofia, ou... Um, Deus me diz, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus registrada. Por favor, entenda isso. Nós precisamos ser como os bereanos. Atos 17, 11, diz assim. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Veja só. Para você restaurar a sua fé, você aqui comigo, todo sábado, tendo uma fé forte, você precisa examinar as Escrituras. Como hoje mesmo, eu estava conversando com um rapazinho aqui dentro, e ele estava me dizendo de um texto bíblico, lá do Antigo Testamento, dizendo que o incenso, eu acho que era essa passagem, ou o sacrifício, não me lembro o que ele estava dizendo agora exatamente, mas ele estava mostrando que todos os dias precisava ser posto um incenso ou um sacrifício para que o fogo não apagasse. Sabe? Nós precisamos fazer o mesmo. Para que a gente possa entender a palavra de Deus, para que a gente possa entender a mensagem de Deus registrada, nós precisamos todos os dias, intencionalmente, ir para a palavra de Deus. Todos os dias. Porque se você não for um dia para a palavra de Deus, então aquele incenso vai passar daquele dia. Aquele sacrifício daquele dia vai passar. Aquilo vai apagar. Você precisa estar constantemente com a Palavra de Deus, constantemente lendo a Bíblia de uma maneira até mesmo sequencial. Sabe por quê? Muitas vezes nós gostamos de abrir a Bíblia, vou abrir a Bíblia e vamos ver o que Deus está falando aqui para mim, eu estou passando por um momento difícil, então eu preciso de uma Palavra de Deus, vou abrir um versículo aqui, o que abrir Deus está falando, ou eu vou abrir no celular o verso do dia, ou primeira palavra que alguém disser, eu vou pegar aquilo para mim. Não, isso mesma coisa, jogar na sorte. Não, nós precisamos ter uma sequência de leitura bíblica, de devocional. Por favor, juventude missionária, isso é muito importante. É muito importante. Não é algo emocional, não é algo emotivo que eu estou te levando a chorar. Não tem nada disso, mas é uma coisa muito séria. Você precisa ter contato com a palavra de Deus, senão você vai ser enganado. Você vai ser enganada. E a Bíblia diz em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, por favor... Não tenha falta de conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Realmente todos os dias. Coloque uma sequência para você entender a palavra de Deus. E ver a revelação de Deus para a sua vida. Por favor. A Bíblia é como o arroz e o feijão do nosso dia a dia. Você precisa todos os dias examinar a palavra de Deus. Até mesmo o que eu estou aqui pregando como seu pastor. Você não pode acreditar em tudo que eu estou te falando. Se isso não for bíblico. Tem que ser bíblico. E se não for bíblico, você tem que me repreender, você tem que dizer, olha, pastor, o que você disse não combina com a palavra de Deus. Você precisa ter esse contato diário com a palavra de Deus em nome de Jesus, porque senão a tua fé nunca será uma fé fortificada. Sempre será uma fé, como diz a Bíblia, como palha que o vento leva, carrega de um lado para o outro, com os ventos das doutrinas. Por favor, juventude missionária, isso é muito sério. E quantos jovens estão sendo enganados, sabe? É só você olhar para a vida. A palavra, ela transforma a palavra de Deus. Mas a emoção não transforma. A Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. Então, por favor, entenda isso. Para fortificar a tua fé, você tem que ter vida de leitura da palavra de Deus. Em segundo lugar, para restaurar a sua fé, acredite somente em Jesus como Senhor. Isso é muito... A gente conhece isso aqui, mas... Isso se torna muito especial nos nossos dias... Porque o que tem de gente acreditando nos signos... Eu sou do escorpião... Hoje vai acontecer tal coisa... E tantas outras coisas... Hoje a minha vida não está bom para o amor... Mas está bom pro dinheiro... Hoje eu não posso usar verde... Eu tenho que usar azul... E por aí vai... Quantas coisas que não é Jesus o autor... Quantas coisas que não é Jesus o Senhor... Por isso, por favor, juventude missionária Acredite somente em Jesus como seu Senhor Somente em Jesus como seu Salvador Quantas vezes nós colocamos outras coisas Nesse meio Entre nós e Deus Às vezes não é essas coisas assim Que eu estou até dizendo de signo Mas às vezes são pensamentos seus Ah, pastor, esse aqui é meu pensamento Eu não abro mão, é assim que eu penso Por favor, é só Jesus que é o teu Senhor Não é o que você pensa Quando nós Vamos para Cristo, nós morremos O nosso ego tem que ser destruído A Bíblia diz em Atos 2,36 Todo o povo de Israel Deve ficar bem certo De que este Jesus que vocês crucificaram É aquele que Deus tornou Senhor e Messias O texto é claro, Jesus é Senhor Jesus é Messias, por favor Acredite nele como seu Senhor, como seu Salvador Acredite em Jesus como o teu pastor Acredite em Jesus como aquele que te salvou Acredite em Jesus como aquele que morreu por você Acredite em Jesus como aquele que te lavou dos pecados Acredite em Jesus como aquele que é o teu protetor O teu guia, aquele que vai te conduzir para a vida eterna Acredite em Jesus Eu não estou aqui como teu pastor Pedindo para você acreditar em mim Acredite em Jesus Confie em Jesus Dê a tua vida por completo a Jesus Porque só Jesus faz sentido para a nossa vida É por isso que nós somos cristãos Só Jesus pode te levar para o céu Só Jesus pode levar a sua alma para o céu Só Jesus Eu não vou poder Você pode morrer E eu posso ir lá no teu velório Você pode ir no meu velório Mas eu não posso te levar para o céu Nem você pode me levar para o céu As pessoas que você admira Não podem te levar para o céu as pessoas que você ama... Não podem te levar para o céu. As ideias... Os conceitos... As filosofias... Humanas... As práticas sociais... Tudo isso... Pode ser muito legal... Aqui nessa terra. Pode ter cara... De inteligência... Cara de sabedoria... Mas até onde isso pode ir... Na sua vida? Somente... Até o momento da tua morte. Depois acaba... Essa pessoa... Esse conceito, esse líder, esse político, essa pessoa, não pode te levar para o céu. É por isso que é só Jesus que é o nosso Senhor. É por isso que é só Jesus que nós devemos ter confiança. É por isso que é só Jesus que nós devemos depositar a nossa fé e confessar o nome dele. Porque em Jesus nós temos vida e vida eterna. Romanos 10, 9 diz assim. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo é só por crer, é só por confessar com a sua boca. E muitas vezes eu vejo as pessoas querem fazer grandes coisas para serem salvas, ou, ao contrário disso, não fazem nada e acham que assim, ah, eu não preciso fazer nada porque é só confessar a Deus. Não, é crer em Deus, é uma crença que leva a uma prática. Por favor, juventude missionária, acredite como Jesus, em Jesus como seu Senhor e Salvador como aquele que morreu por você, e confesse com o seu coração, confesse com a sua vida, de que maneira? Você tem que viver Jesus, você tem que andar com Jesus, você tem que sempre pensar como Jesus, e muitas vezes você não vai fazer isso, mas é neste momento que você tem que se lembrar que o Senhor da sua vida é Jesus, e por ser Jesus, então você vai mudar, você não vai se acostumar com aquilo que você está vivendo, porque você sabe que é um erro, você sabe que é uma deturpação do caminho de Jesus, e você quer ir para Jesus. Nós vamos ter erros, mas quando nós sabemos que Jesus é o nosso Senhor, então nós olhamos sempre para Ele e falamos: Jesus, o que é que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que mudar? Eu não consigo na minha força, mas Jesus, vem fazer em mim, por favor, juventude missionária que é que talvez Jesus está falando ao teu coração? Que talvez ele precise ser Senhor da sua vida? Senhor da sua vida? Quem que é o Senhor da sua vida? Muitas vezes é nós mesmos. É o nosso ego. Por favor, Jesus quer ser Senhor. E quando ele reina, quando ele se torna Senhor, nós então não temos mais direito. Passamos a abandonar os nossos direitos para viver a vontade de Deus. Porque aquele que é escolhido Perde o direito de escolha Por favor, preste atenção nisso Jesus te escolheu E você abre mão das coisas Porque Jesus te escolheu Veja só O Romanos 10, 9 Como ele diz, mais uma vez Se você confessar com a sua boca Que Jesus é o Senhor E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo E se isso é verdade Então você precisa parar de crer em todos os modos que dizem que vão levar você para o céu. Pare de crer em, um, em modos de ir para o céu que não seja por Jesus. É só Jesus. É só Cristo na sua vida. É só Jesus. Por favor, não saia daqui nessa noite sem essa palavra em teu coração. É só Jesus. Talvez tenha gente confiando aqui em pessoas. Frustradas. Frustradas por causa de pessoas, por favor, pare de olhar para as pessoas, é só Jesus, pare de crer em outros meios, pare de tentar satisfazer a sua vida de outras formas, é só Jesus, e por ser só Jesus, nós precisamos lembrar nosso primeiro ponto, porque é Jesus, eu vou entender Jesus na Bíblia, é por isso que eu vou ler a Bíblia, se fôssemos depender das pessoas, poxa vida, é só Jesus... Em terceiro lugar, para você restaurar a sua fé, faça da igreja de Jesus uma família. Faça da igreja de Jesus uma família. Hoje a igreja está sendo atacada. Desmoralizada. E tem coisas, nós vamos ver ao decorrer desse ponto, que desmoralizam mesmo. Mas nós precisamos confiar na igreja de Jesus por causa de Jesus. Na igreja de Jesus. Como família. Nós fazendo Parte disso Olha só o que diz a Bíblia em Hebreus 10, 25 Não abandonemos Como alguns Estão fazendo O costume de assistir às nossas reuniões A continuação diz Pelo contrário Animemos uns aos outros E ainda mais agora Que vocês veem que o dia está chegando Este texto parece que foi escrito Para esse, esse momento e é realidade, foi para este momento, porque o apocalipse, ele é como um funil. Ele está acontecendo, a cada porção de tempo se repete. E olha só o que diz a Bíblia. Não se afaste das nossas reuniões, quanto mais porque o dia está chegando. Eu preciso dizer para você que nada destruirá a igreja de Jesus. Nada destruirá a igreja de Jesus. Nada, como nós lemos aqui de propósito no início do culto, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades. Você percebe? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ou seja, nada pode destruir a igreja de Jesus. É por isso que você precisa fazer da igreja de Jesus a tua família, para você ter força na sua fé. Porque quando nós nos reunimos, nós fortificamos a nossa fé. Nós nos animamos uns aos outros Nos animamos com o louvor Nós nos animamos com a pregação da palavra Na comunhão Você é animado por causa de Cristo Jesus que está aqui no nosso meio A Bíblia diz lá em 16, Mateus, verso 18 Também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei minha igreja E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela Veja só, nunca prevalecerão contra ela. Agora, uma pergunta que surge para nós é o seguinte. Se a igreja ela é algo bom, é algo de Deus, o inferno não pode prevalecer. Por que, é que a igreja tem problemas? Por que, é que a igreja ela tem coisas ruins acontecendo? E eu quero responder rapidamente aqui para vocês. Em primeiro, a igreja ela tem problemas porque o diabo luta. O diabo luta contra ela e eu preciso dizer aqui, juventude missionária. E para você crer no que eu vou dizer agora, você precisa cumprir o primeiro ponto da nossa mensagem, que é crer nas escrituras, e cumprir o segundo ponto, que é crer em Jesus, para que isso faça sentido agora. O diabo luta contra a igreja, o diabo luta contra a juventude. Você acha que eu não vejo? O diabo lutando contra a gente. É claro que o diabo ele luta contra a gente. Vocês lembram aqui? Há algumas semanas atrás que eu acabei o culto e eu disse para nós, membros, somente os membros jovens ficassem aqui no culto, na nossa reunião. E vocês que estavam aqui, vocês lembram do que eu falei? O diabo estava atacando, dividindo, colocando pessoas de canto. Quantas pessoas eu atendi, pessoal? Nesses últimos três meses Dizendo, pastor, eu não vou mais pra igreja, sabe por quê? Porque eu entro lá Tá todo mundo me olhando de cara feia Um monte de gente falando isso E eu comecei a mostrar para essas pessoas No início eu fiquei espantado Eu falei, como assim? E aí eu comecei a ver repetição Não das mesmas pessoas Mas outras pessoas falando a mesma coisa eu comecei a ver que não era Isso que elas estavam vendo era o diabo que estava cegando e colocando isso E eu comecei a chamar as pessoas Que tinham conversado comigo Eu comecei a mostrar para elas Você consegue perceber Que não são as pessoas Que estão virando a cara para você Mas é você que está vendo Coisa que não tem Você não percebe, ver que é o diabo Que está colocando isso para separar As pessoas começaram a ver o que eu estava vendo O diabo luta a juventude missionária Você acha que o diabo Acabando um, um acampamento, dizendo, somos o purê de batata, para dois meses depois, o purê de batata se desfazer? Cadê? Juventude missionária, ação do Satanás, ação do diabo, ação do inferno, é clara, é visível, só não enxerga quem é cego. E cego pelo próprio diabo, porque a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas. Você está me compreendendo? O diabo luta contra, é por isso que a igreja tem problema E é por isso que nós precisamos resistir É por isso que nós precisamos lutar É por isso que nós precisamos ir É por isso que nós precisamos orar É por isso que eu não posso ficar calado Eu tenho que erguer minha voz, erguer meu rosto e partir para cima Porque o diabo luta contra Segundo lugar, por que, que a igreja tem problemas? Porque estamos em construção A igreja tem problemas porque ela aceita pessoas como você a igreja tem problemas porque ela aceita pessoas como eu Um menino cheio de problemas Que o pai foi embora com 10 anos Ficou com carência de pai O um menino que depois ficou numa família Cheia de turbulência Uma família agressiva Um menino que chorava por canto Ficava chorando dentro do quarto Que não queria comer com a família Um menino que queria ficar longe de todo mundo Um menino que eu já contei aqui para vocês Que sofreu um abuso lá na infância Mesmo que eu não sabia Naquele momento que era, como que a igreja não vai ter problema se ela aceita uma pessoa como eu? Como que a igreja não vai ter problema se ela aceita uma pessoa como você? Nós somos pessoas em construção. E quando nós paramos de entender isso, nós começamos a apontar, ah, é você, é você, é você. Ah, é você, é o cara lá, aquele cara lá cantando lá, aquele cara servindo, aquele cara lá no banco. Ah, o que, que é isso? Vou fazer o que lá na igreja? Nós paramos de olhar que a gente tem tá construção. Nós paramos de olhar a nossa história. Nós paramos de olhar para nós mesmos e vermos que nós temos, estamos cheios de problemas. E que a igreja tem problema por causa de nós. Porque se todo mundo fosse fiel, se todo mundo fosse no culto, se todo mundo tivesse medo de morrer, se todo mundo não tivesse medo de estar aqui, se todo mundo fosse fiel e dizimar ah, se ofertasse, meu Deus, já teríamos feito um monte de coisa. Mas não é assim. Não é assim. A igreja tem problemas. Por causa que tem pessoas em construção. E em terceiro lugar, a igreja tem problemas porque há joio e trigo. A Bíblia deixa bem claro que há joio e trigo. Há pessoas boas e pessoas más. Não é que a igreja tem uma instituição de caráter ruim. É que há gente ruim em todo lugar. Há joio e a trigo. E a Bíblia deixa isso bem claro. E o que é mais interessante... É que a Bíblia não diz pra tirar o joio. Ela diz pra deixar crescer junto. Deixa crescer junto. Mas pastor, por que você não tira falando de tal? Mas pastor, por que você não faz aquilo? Mas pastor, isso, 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 isso. E a gente aponta às vezes um dedo pro outro. Por quê? Porque deixa crescer junto. O papel de ceifar a colheita, separar o joio do trigo, não é meu papel. Não é seu papel, é de Deus. Você percebe? Juventude missionária. É por isso que nós temos problemas na igreja. É por isso que nós temos problemas na nossa juventude. Há joio e trigo. E pelos frutos conhecereis. E não é o meu papel, nem o seu papel, minar por completo essas pessoas. É por isso que há problemas. Mas mesmo assim, tendo tudo isso, a igreja é de Jesus. E por ser de Jesus, nós podemos unificar a nossa fé. E por ser de Jesus nós podemos glorificar a Deus E por ser de Jesus nós podemos sentir o poder de Deus E por ser de Jesus nós podemos ser cheios do Espírito Santo Por isso a igreja é um apoio para a sua vida A igreja é um apoio para você Por isso para você fortificar a tua fé você tem que estar na igreja de Jesus Porque ela é um apoio para a sua vida E quando eu digo igreja não estou falando prédio Estou falando da reunião que nós fazemos aqui? Isto é igreja. Se um dia essas portas se fecharem, nós vamos nos reunir em outros lugares. Talvez não um lugar tão grande como esse. Talvez em pequenos lugares. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, onde estiver dois ou três, ele estará ali, será uma igreja. Porque a igreja é um apoio para a nossa vida. Seja pequena, seja grande. É um apoio para a sua vida. Onde é que nós estaríamos se não fosse a igreja de Jesus? Quando eu olho para a minha vida, onde eu estaria? Talvez fazendo um monte de coisas erradas, cometendo pecados. E eu tenho essa visão clara na minha vida. Que a igreja, ela é uma proteção para mim. Porque eu tenho todas as tendências para fazer o que é errado. Mas a igreja é o meu parâmetro. Por isso ela é importante para a nossa vida, para a sociedade, para o nosso estado, para o nosso país, para a nossa cidade e para você. É importante para você. Não se afaste da igreja de Jesus Não fique longe da igreja de Jesus Faça dela uma família E não Diga que não queira Por causa dos problemas Como eu já mencionei Ela é um lugar de apoio Como diz o Atos 12, 5 O Pedro então ficou detido na prisão Mas a igreja orava intensamente A Deus por ele Por favor Eu peço no nome de Jesus Que Deus revele este texto para o seu coração Para que você seja esta igreja Porque não é simplesmente o pastor Tem que ser essa igreja Você tem que ser esta igreja Uma igreja que fortifica a fé Um dos outros Por favor Por isso eu preciso desafiar você A ser mais do que uma pessoa que assiste o culto Eu preciso desafiar você A ser um membro ativo da igreja Não apenas Alguém que assiste os cultos Seja um membro ativo da igreja de Jesus. Uma pessoa que trabalha no reino de Jesus. Uma pessoa que expressa sua fé para as outras pessoas. Uma pessoa que fortifica a fé de outras pessoas. Não seja apenas alguém que assiste o culto. Por favor. Isso eu estou dizendo. E eu sei, não é fácil falar isso. Mas com o carinho que eu posso neste momento. Seja ativo no reino de Jesus Jesus chama você Para você ser igreja Junto com a gente Para que nós possamos ser juventude missionária Novamente Como? O purê de batata Não as batatas separadas O purê de batata Por favor Não seja apenas alguém que assiste o culto Seja um membro ativo Do reino de Deus Como diz o 1 Coríntios 14, 12, Te diz, por isso já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito Procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente Sabe, hoje eu estava conversando com alguns adolescentes E eu, eu sou muito alegre aqui com os adolescentes, fico brincando com eles Hoje mesmo fui fazer uma palhaçada aí com eles, jogar uma garrafinha de água cheia para cima E escapou, veio na minha boca aqui ó com um calombão. Achei que ia até estar tá para o oculto esse calombão, mas está indo vermelhinho, né? E eles me perguntaram assim, Pastor, não tem mais ninguém para tocar os adolescentes? E não tenho, eu estou cantando aqui com playback. Coloco playback, eu assinei um programa, chama Multitracks. Coloca ali as músicas que eu quero, coloca o instrumento que eu quero, a voz que eu quero, e aí eu canto playback. E eles me perguntaram, pastor, não tem mais músicos? Eu falei, não tem. Mais nada. Foi: falei, não, é zero do zero do zero. E aí eles falaram, ah, pastor, mas tem tal pessoa lá que poderia tocar. Assim, assim, assim. Eu falei, olha, se uma pessoa tá vendo que nós temos uma necessidade tão grande de ter um dom tão específico desse, desse jeito que você está falando para mim, cara, é um pecado, né? É um pecado. Uma pessoa que vê uma necessidade tão grande... E tem um dom tão grande, uma capacidade tão grande, o tempo para fazer isso tem e não, pode, e não faz. Aí ela falou, por que você não chama? Eu falei, não. A pessoa tá vendo, não tá? Ah, tá. É um pecado isso. Por favor, entenda isso como um recado divino. Use os seus dons. Não enterre os seus dons. Mas, pastor, eu não tenho dom nenhum. Meu dom é simplesmente... Ser um bom amigo, não enterre este teu dom. Use no reino de Jesus. Faça o teu melhor para Jesus, não para as pessoas. Tire os seus olhos deste mundo. Este mundo vai passar e toda a sua cobiça com ele. Mas você olhando para Jesus, você vai ter a sua alma preenchida. Seus olhos brilhantes. Seu coração pulsante, a tua mente viva, sonhos que aqueles que você às vezes olha e fala: será que isso vai acontecer mesmo? De tão grande que você sonha. Por favor, juventude missionária, viva para Jesus, creia na palavra de Deus, a Bíblia, e faça da igreja uma família. Pastor, mas eu estou com um problema com tal fulano. Com tal pessoa Vai resolver, meu querido Como eu aconselho as pessoas Como esses dias Uma menina perguntando Professor, aconteceu isso e isso, isso Minha melhor amiga, o que, que eu faço? Você já conversou? Não Vai conversar Não consegue? Quer que eu esteja junto? Não, não precisa Depois chegou, pastor, conversei, resolveu Por favor, faça da igreja a tua família Vamos ser ativos Juventude missionária e não ser apenas alguém que assiste. Eu aqui como pastor, um jovem pastor, estou dando o meu exemplo para vocês. E eu quero, no nome de Jesus, que isso toque na sua vida. E que isso não chegue ao teu coração como algo arrogante, mas como algo de Deus para a sua vida.